0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrander. E hoje está aqui comigo o Bernardo Surur, que é CEO
1: da Bcrypto. Tudo bom, Bernardo? Maravilha. Tudo ótimo, Gustavo, tudo ótimo. Prazer estar aqui, prazer a gente fazer esse bate-papo. O seu canal, todo esse projeto é maravilhoso, é um prazer estar aqui com a gente conversar um pouco. Tá ótimo. Não,
0: eu que agradeço ter aceitado o convite, aí, com essa agenda toda turbulenta que tem, com essa regulamentação americana saindo do CVM, muita coisa que a gente vai comentar aqui é também bom. nesse nesse campo. Mas antes da gente comentar, Bernardo, fala um pouquinho de você, né? Como é que é um pouco da tua trajetória aí até chegar na AB Crypto?
1: Gustavo, a minha história é um, tanto, é, é um tanto inusitada, né? Porque eu vim da área de tecnologia, na verdade, eu comecei na minha carreira na área de tecnologia, fui programador, fui eu fui um, uma eu fui uma profissão que hoje nem existe mais, que foi web designer, né, eu fui webmaster. Então, eu trabalhei bastante com a parte web. E, em determinado momento da minha vida, eu decidi dar um pulo mais voltado ali para a parte de estratégia, negócios, né? E fui trabalhar ali na KPMG, que me abriu o um mundo é, frente ao mercado financeiro, às atuações, a controles, a compliance. É, nesse momento, eu migro da parte mais tecnologia e mais de... de desenvolvimento assim vou para uma área mais de governança e aí eu recebi um convite na época para trabalhar na Cetip Cetip é uma empresa era uma empresa de infraestrutura de mercado financeira extremamente importante no Brasil é, basicamente quase todas as operações de balcão né organizado quase não todas as operações de balcão organizado passavam por elas Uh, fui trabalhar na área de compliance, atendendo e, e regulações, e atendendo melhores práticas tanto do Brasil quanto internacional. Afinal, a, a, como uma infraestrutura de mercado financeiro e uma das principais do Brasil, ela tinha, ela era regulada tanto pelo Banco Central quanto CVM, quanto também tinha que estar em conformidade ali com regras internacionais, como o IUSCO, né, como banco, banco é, Banco Mundial, enfim, tinha uma, tinha uma estrutura muito robusta em termos regulatórios. Ali, mais ou menos em 2016, é, já é, como executivo, né, já fiz uma participei do projeto de fusão com a BVMF, né criando essa mega infraestrutura do mercado financeiro hoje conhecida como B3. A B3, ela hoje une todos os papéis, tanto o mercado variável quanto o balcão, né? bolsa de valores, como é conhecido, quanto o mercado de balcão, e criando essa mega infraestrutura única no Brasil, né? por sinal, num oligopólio, é, é, voltado ali ao mercado financeiro, ao mercado geral, uma infraestrutura de mercado, tanto financeiro quanto de capitais. É, em determinado momento, ali em 2018, eu decido fazer uma migração, né? recebo um convite é, é, de, um, de um, do Gustavo chamate e do Reinaldo, né, na época que estavam ali no mercado Bitcoin. E era um momento muito interessante de minha carreira, porque eu pretendia ir para fora, fazer um, um, um aprofundamento nos meus estudos, muito mais voltado ali a uma pós-graduação. E aí eles fazem um convite para que eu fosse para o mercado Bitcoin e começar a desenvolver as práticas de compliance de uma empresa cripto aqui no Brasil. Então, naquele momento, né, uma, 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 uma paixão que eu acompanhava antes pelos fóruns, me arrependo até hoje de não ter comprado Bitcoin naquela época, aquela, aquela Sim, velha, não, velha não, né? que todo mundo tem. É. <risos> então, eu acompanhando o mercado, inclusive, uma coisa interessante, fazendo um pause aqui, um dos, uma das pessoas que levou o tema cripto para a Bolsa fui eu. Eu levei um, uma um, em uma semana de evento que teve dentro da bolsa. A bolsa tinha uma regra muito rígida. Ó, imagino que ainda tenha de que seus funcionários não podem investir, né, em nada que passe pela bolsa. Imagino que essa regra já tenha mudado, mas naquele momento a regra ainda era muito rígida. É, e aí eu pensei, poxa, como é que a gente vai falar sobre segurança, investimento, tudo isso, se os próprios funcionários não, não podem, podem testar, investir, né? né? Então, aí eu levei o tema cripto em 2016, né? Do, ali no início de 2017, um porque antes daquela alta, é, o tema cripto, né? Com palestras e eventos falando sobre o futuro, é, da, até então, da, da criptomoeda, né? Nem se falava em criptoeconomia, muito menos criptoativos, né? É, e aí eu decidi, ali pelo convite, voltando, eu decidi ali pelo convite topar esse desafio, entender, construir, as práticas de compliance numa exchange, né, numa empresa, que da qual eu já olhava que era o futuro, né? É, muito do mercado, desde que eu acompanhava lá de trás, desde 2013, 2014 mais ou menos, pelos fóruns, pelo que vinha assim, se desenvolvendo, eu sempre olhei é, é, a capacidade da tecnologia e com, a, e com a paixão que eu tenho pela economia, eu sempre olhei esse essa infraestrutura e falei, olha, isso é capaz de mudar o jogo não tem nada igual que não que não seja capaz de mudar como isso muda, isso muda completamente, se aplicado da forma correta, correta a criptomoeda, que era chamada, né? a criptomoeda ela tem uma função que de fato ela pode mudar completamente o sistema financeiro, monetário de capitais como temos hoje, e aquilo então, quando foi feito aquele convite, eu fiquei muito feliz, e aí eu falei, olha, eu, eu topo, né? Mas não tinha abandonado até então a ideia de ir fazer uma pós-graduação no exterior, né? É, e aí eu fui, fomos, fui construindo, a gente foi construindo a empresa, né? passamos ali pelo momento de baixa do mercado em 2018... E cada vez mais aquela ideia de fazer aquela pós-graduação lá fora foi ficando cada vez mais no canto. Foi
0: postergando, né? Cada vez mais para frente.
1: Aquela coisa, ah, tá ali um dia eu vejo, né? Ali foi ficando, foi ficando, até que chegou no momento realmente muito feliz da, da minha vida, que a gente começou de fato a desenvolver é, 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 o mercado Bitcoin naquela época, a criar outras empresas, a desenvolver e fazer um dos maiores giros é que se tem cripto, o maior deal, inclusive, da América Latina, alcançando a valuation, se não me fala de 2,7 bi. Então, para mim, foi um momento muito gratificante essa entrada no mercado. Mas em 2018, eh, o mercado tinha. Eu acho que aqui começa a minha história com a b o mercado tinha uma. Um, uma um problema muito grande em termos de imagem. Eles estavam sendo constantemente atacados por todos os lados. Né? Primeiro começa, segundo, olhando justamente as práticas da qual eh, eu liderava dentro de uma, dentro, dentro de uma exchange, aquelas né, práticas de compliance e práticas de governança. Então, ela era atacada frontalmente nisso. Eh, por outro lado, ela era atacada frontalmente em termos de... de mecânica econômica, né? Porque em 2018, vamos lembrar que começou aquela queda, né? Do preço muito forte, né? Muitas pessoas reclamando que perderam sua suas economias, né? Que fizeram operações erradas, enfim, o mercado realmente estava de forma muito borbulhante nesse sentido. Bom, em 2018 a gente se junta com outros executivos também, né? Junto com naquela época, também com a Fox Beach, com representantes da Foxbeat, é, e na época Brasiliex, que hoje não existe mais, né? É, com o Ricardo da Brasiliex. E aí a gente fala assim: olha, da forma como tarda a gente fazer essa construção, é, não adianta a gente construir o, o setor sozinho, assim, cada um com uma bandeira, cada um com uma atitude. A gente precisa, nós, nós precisamos nos unir e trabalhar de forma colaborativa para aquilo que faça sentido, né? E o que é fazer sentido? É, de fato, trazer a segurança que o mercado precisa, trazer as práticas que o mercado precisa, trazer é, o apoio que os legisladores, que os órgãos reguladores precisam para enxergar o mercado e seu potencial da forma correta. Então, naquele momento, né, a gente é, nos juntamos, né, decidimos é, é, criar a becrypto né? Até então, era, naquele momento, era uma associação basicamente exchange, porque era o que existia no Brasil. né? No Brasil, naquela em 2018, e falando isso, parece que foi tão pouco tempo atrás, mas já se passaram <risos> cinco anos. <risos> então, eu acho que uma, um ponto, o que a gente estava falando, que a gente faz algo de forma feliz, a gente não vê nenhum tempo passar, né? a gente faz com muito... Com muito Passa carinho. rápido, né? Passa é. rápido. Né? E aí, de fato, a gente começou a construir a Bcrypto, né? começou aos poucos... É, e galgando, né? eu, eu fiquei como Sherman da Bcrypto de 2018 a, a 2020 é, Me afastei é, 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 da Bcrypto em 2020 Por uma questão de, de democracia, realmente Aquele momento, em 2020, eu fiz a entrega né? Liderando a entrega ali da autorregulação, primeiro muito voltado a atacar o ponto cerne do mercado, que era a prevenção da lavagem de dinheiro, conduta, né, estabelecendo regras ali. A Bcrypti, naquele momento, já não eram mais três empresas, é, já eram os seis, mas ainda era, era o mercado, ainda, a Bcrypti ainda era pequena, mas de fato a gente conseguiu construir isso e fazer em agosto ali, de 2020. Eu saio da cadeira de Sherma, né? é, muito bem representado na época pelo Safir Félix, na diretoria. É, saio ali da, da, da associação e vou me dedicar puramente ao, ao trabalho de executivo no, dentro do grupo do tm né, no mercado do Bitcoin é, em dezembro eu eu, eu saio né da, do grupo do tm né é, depois de uma trajetória incrível eu, eu saio com, deixando muitos amigos e, e colegas e aí ao, ao retornar né para o mercado imaginei aquele momento falo assim ah, vou dar, vou dar uma descansada vou dar uma vou dar uma relaxada agora né já já fiz muito deixa eu descansar quando foi isso foi em dezembro quando foi em janeiro recebemos um convite justamente da Becripto para para retornar ao, dessa vez ao corpo executivo da Becripto e aquele momento era a gente já está falando de entradas e saídas mas a gente está falando de novos associados é, e o grande ponto que se fazia era uma discussão regulatória mais ativa o mercado ele também estava buscando essa regulação maior, né, mais forte, mais robusta, uma atuação mais próxima dos órgãos reguladores, ao mesmo tempo que o projeto de lei avançava é, na Câmara, ao mesmo tempo que existia uma necessidade no mercado também de discutir práticas é, de... de de desenvolvimento, não só apenas práticas regulatórias, mas o que ajudar para trazer desenvolvimento para o setor e rediscutir qual seria o papel da b -Cripto. Nesse momento, eu retorno como diretor da associação e aí em, em, a gente começa um processo de construção, realmente, da b né, de evolução acelerada ainda, e aí em dezembro de, 2000, de 2022, ano passado, eh, eu recebo o convite por parte dos, do conselho, da própria diretoria, do próprio do próprio Rodrigo Monteiro, né, o, o diretor-presidente, diretor né, o CEO da Bcrypto, que ficou de 2020 é, até, até, 2000, até dezembro de 2022, um convite para assumir a cadeira de CEO da Bcrypto. Né. E aí, naquele momento, a Bcrypto já estava em um, em, um, em um processo completamente diferente, já não estava mais falando de nove, nove associados, a gente estava falando do dobro de associados, 18, a gente não estava mais falando de empresas exchanges, a gente estava falando de uma associação que já era plural, né? a gente já enfrentava questões positivas, como exposição de mídia, né? já se posicionava em mídia, já fazia uma excelente interlocução com os poderes, Todos eles, né? E com o mercado, de fato, a atender e identificar quais os problemas e ajudar os nossos associados a traçar o caminho. E aí, em, 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 em janeiro de 2021, em dezembro mesmo, desculpe, de 2022, a gente apresenta uma proposta para os associados de reorganização da governança a fim de atender essa necessidade. E hoje. E, janeiro, e isso é aprovado e em janeiro a gente começa esse novo plano de estruturação e de expansão da Becrito, né? E trazendo, colocando eu como 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 CEO e trazendo aqui uma mesa uma mesa de diretoria uma expansão da minha diretoria com o Rodrigo Monteiro que continua entre nós trabalhando conosco como diretor de relações institucionais com Tiago Severo como diretor de, de compliance é, é, e autorregulação, com um conselho de administração formado, com comitês e grupos de trabalho a fim de discutir, entre várias outras ações, como eventos e trabalhos de forma conjunta com o mercado. Então. É. E aí, Bem, você... é eu não
0: tinha um pouco desse histórico, Bernardo. Assim, eu acompanhei você talvez mais recentemente, mas você estava desde, desde o. Do... pegou o filho nascendo e continua eu com ele. Agora que ele já está ficando jovem, vamos dizer assim, né? Tem têm os desafios diferentes, né? Que são desafios como uma coisa você começar, né, aquele comecinho, outra é como você está hoje que, que eu diria que já está ali numa, sei lá, numa juventude aí, né? Se a gente fizer um paralelo, né? É isso, já tá lá, está lá é estabelecido, já tá. Mas tem várias discussões aí, vários caminhos para para seguir agora para frente, né? É, acho que foi interessante
1: porque as associados, Gustavo, porque se você for olhar no final do ano nós chama 18, nesse meio do ano a gente já tem 30. E a nossa intenção é expandir ainda mais. É. E, um e mais aí tem a... uma pergunta, é né,
0: nesse sentido, assim, quando a gente fala assim, A, B, Cripto, cripto é um conceito, sei lá, se a gente pegar todo ano, muda, né? Então, assim, cada é. pessoa que eu chamo aqui vai ter um conceito do que é cripto. É então, razão. assim, quando você fica a associação brasileira de cripto, que, que business se enquadram ali? Quando você fala essa diversidade, por exemplo, as, as exchanges de cripto, está claro, já estava lá, que você comentou, desde o. Ah, do começo já estava lá, começou com elas, etc. Tal. Então, esse grupo é um grupo que está claro ali, que é um grupo foco de vocês para a cripto Que outros grupos dentro de cripto, vamos dizer assim, é foco?
1: Essa discussão nós tivemos, inclusive, em, em ano passado, porque quando nós é, é, tivemos esse, essa grande discussão, qual que seria a nossa representatividade, né? como é que nós trabalharemos com que grupo trabalharíamos, chegamos à seguinte conclusão. A criptoeconomia, que é o que ela, que é o, o, o que a associação representa a Associação Brasileira de Criptoeconomia, ela não é nichada. Ela não existe no só num só grupo de empresas ou num só grupo de pessoas. Na verdade, ela vai permear cada vez mais todos os setores da sociedade. Né? Então, não só o setor financeiro, não só o setor, não só o setor de capitais, vamos colocar assim, mas vários setores, prestação de serviço, é, é, saúde, cada vez mais a criptoeconomia ela vai estar ramificada na sociedade de forma geral. E nem nessa discussão, o que a gente entendeu é que assim, não faz sentido a gente fechar a discussão em um grupo específico, mas sim aglutinar todos aqueles que querem discutir a criptoeconomia e fazer parte. Ou seja... É uma associação onde nós somos bem abertos e bem receptivos porque existe aqui um interesse convergente, indiferente do qual que é o grupo que você faz parte, o interesse convergente é a criptoeconomia, é participar da criptoeconomia, é construir a criptoeconomia, é fomentar a criptoeconomia. Seja uma Big Four, como é o caso da Deloitte KPMG, por exemplo, que são nossos associados, seja o caso de uma que já é um papel, vamos dizer assim, mais antigo, eu acho que do setor de cri cripto econômico, seja uma tokenizadora né, que a gente está falando aqui, é, como por exemplo ali, que também é nosso associado seja um banco uma instituição financeira, como é o caso por exemplo da Travelex, é nosso associado né? ou seja de escritórios de advocacia que estão olhando para prestação de serviço no caso aqui VBSO e vdv por exemplo que são os nossos associados seja no caso de empresas que estão participando aqui é, da construção é, de softwares e de, e de prestação de serviços, como o caso da Tienades, Tecnei e assim por diante, assim como também fundos de investimento, tanto em empresas quanto em cripto, que estão olhando o mercado, que estão olhando, buscando construir também investir também na criptoeconomia. Então, no final do dia, nós aglutinamos todos esses grupos internamente para que a gente pudesse ter um direcionamento bem feito, né? um direcionamento onde nós não excluíssemos ninguém nessa discussão, conseguimos incluir, nós categorizamos eh, cada um dos nossos associados em alguns grupos. Né? Então, nós temos os grupos de infraestrutura, criptoeconômica, nós temos os grupos de prestadores de serviço, temos os, os, os grupos de fundos e administradores de investimento, enfim, nós fechamos em vários grupos a fim de pro, prover essa entrada e essa pluralidade. É, isso fez com que a gente revesse, ano passado, o nosso estatuto e mudasse o nosso estatuto, porque ele travava, o estatuto, de uma certa forma, ele travava, como eu conversei lá no início, né, é, lá no início, lá em, em 2018, o único papel que existia era o papel da exchange. Né? Então, no, por, por, pelo vício criado, pelo, pelo único próprio papel que existia, nós tivemos que revisitar e mudar isso. Então, o nosso, nosso estatuto hoje ele é um estatuto bem aberto mesmo, onde estabelece a regra que a única regra que você observa que te dá a intenção de querer entrar na associação tem que ser o interesse na criptoeconomia, em construir e organizar a criptoeconomia no país. Esse é o nosso grande foco, é unir Entendi. todos para o mesmo objetivo.
0: Entendi, e como a gente está, a, a gente está bem no começo ainda, enquadra, eu vou dizer assim, não é nem que enquadra, eu acho que os objetivos de todo mundo que tem isso acabam sendo muito parecidos, né? Porque Exatamente. mais, mais para frente, depois que eu tiver mais, daí você vai ter objetivos lá de uma sex, que é uma exchange, vai ser diferente de uma tokenizadora. Cara, mas hoje tem tanta coisa ainda para chegar lá que, que faz estamos, sentido estar todo mundo junto, né?
1: É, e nós estamos, vai lembrar o seguinte: nós estamos nos três primeiros minutos. Do primeiro tempo desse jogo, que tem 90 minutos, mais prorrogação, mais. É, então, tá, tá, é muito muita cedo coisa
0: para pra... alinhar antes ainda, né? Então, assim, aí é. faz sentido juntar todo mundo e, e, e ver isso. Até para juntar, que eu vejo muito. O papel da associação, para mim, Bernardo, aí você me corrija se eu estou errado, a minha visão é que, assim, é um polo muito importante de centralização das discussões. É isso. Então, assim, se o regulador quer falar, em vez dele falar lá com 50 caras, ou falar com 30, vai, que nem é o caso que você estava comentando, não, Carol. vocês organizam esses 30 me dão aqui mais ou menos o guideline e você representa aqueles 30 e vai lá e fala com ele. Então, assim, para o regulador é muito mais fácil ter esse ponto ah, ali de comunicação e, e você traz também um pouco dessas discussões de todo mundo aqui para enquadrar. Então, assim à medida que você tem cada vez mais representatividade, melhor, que é um pouco do que você e, falou. Né? Então, assim, se eu tenho só cinco aqui é uma coisa, se eu tenho 30, já começa a ter uma representatividade menor, melhor e acaba fazendo com que você tenha também uma estrutura maior em termos de, de governança. Eu, eu queria pegar um outro ponto, Bernardo, que é um ponto entre essa discussão entre regulação e autorregulação. Né? Então, assim, a, a gente tem, pegando um paralelo com o mercado financeiro, aí você tem o Banco Central, que é o grande regulador do mercado financeiro, e tem a Ambima, que é a grande aí de autorregulamentação, principalmente na indústria de fundos, vai, ah, mas não só, no mercado de capitais também. CVM, né? Então, assim. CVM, Banco Central, os grandes reguladores, e a Ambima cobrindo aí a parte de autorregulação. Ah, em cripto, ah, acho que tem uma coisa assim, nesse sentido, e acho que é super importante, porque eu acho que e aí é a minha visão, eu queria ouvir a tua visão sobre isso. O regulador nunca vai conseguir regular 100% das coisas. No mercado financeiro não consegue, em cripto acho que menos ainda. Né? Então, assim, então acho que o papel da associação entra para dar os guidelines para a galera. Ó, é isso aqui, ó. beleza? Todo mundo assina, isso aqui está ok para todo mundo, vamos seguir. Essa é uma, coisa, é uma coisa que você vê também, essa discussão Sim. em... A gente não vai ser 100% regulado, vamos ter que fortalecer a autorregulação também?
1: E mesmo, é, é, e mesmo que sejamos 100%, eu, eu acho que é um ponto que você trouxe muito importante, por mais que exista uma regulação, a regulação ela não vai detalhar exatamente o, o, nuances e aspectos específicos de cada negócio. Então, existe vai sempre existir um vácuo entre o regulador e o mercado, e o, os reguladores enxergam isso, está é, aí, né? Não só a BIMA, mas existe também é a BSM, a FebraBan também tem sua, tem muita, tem diversas autorregulações. Auto tem um trabalho incrível da BRACAM voltado à Associação Brasileira de Câmbio, voltado ali para os prestadores de serviço de câmbio, voltado à autorregulação do setor também. Então o que você observa é que sempre vai existir um vácuo entre o que a regra que o regulador faz, né? É, e o mercado realmente, que, como ele pratica. E isso é natural, né? porque existe N modelos de negócio, existe N formas de fazer o negócio, e no final das contas, a regulação não serve para ditar um modelo de negócio. Ele serve para trazer a segurança jurídica e proteger a sociedade, a empresa, né? de atuações que são erradas ou indevidas Ela serve para isso, né? para mitigar risco. Né, então vai ser, vai sempre existir esse, esse gap. Quando a gente olha no mercado cripto, de fato, o mercado ainda é muito plural, é um mercado muito novo, né? Se, por exemplo, se, se a gente conversasse, Gustavo, em 2018, poxa, é, qual que é o papel das tokenizadoras? Nicinho. Eu ia falar para você, meu amigo, isso é uma coisa distante, <risos> esquece, você não vai saber isso agora. Imagina. Dois anos depois, estava explodindo o mercado né, de, de tokenizadoras. Imagina, NFT, NFT... Né? NFT, NFT não, tinha um gatinho só. <risos> <risos> então, de fato, a gente tem um mercado muito inovador e muito rápido. Então, a regulação ela não vai chegar com o objetivo de já é, destrinchar todos os pontos. Não, ela vai delimitar é, ainda mais as regras do jogo que eu quero dizer com isso. Nós temos a lei, né, que a lei que, que que ela estabelece, né, ela reconhece a criptoeconomia, que foi sancionado no final do ano passado. Eu não vou eu não vou citar aqui o número porque eu sempre eu sempre erro em questões de número, então eu não vou citar o número da lei, mas o marco, né? Nós temos o marco, agora vai entrar agora em vigor no dia 19. E o que que a lei faz? A lei ela estabelece o campo de jogo. Então ela fala o seguinte, ó, nós temos, existe sim, é a criptoeconomia, ela está aqui, é real, é, e os jogadores é, desse jogo, eles vão jogar no campo retangular, né, dividido por quatro linhas, onde existe um gol de um lado, do gol do outro. Agora, vou determinar ao juiz, né, ao um juiz da partida, no caso, um órgão regulador, que vai Determinar quais são as regras do jogo especificamente, é, é, e essa regra do jogo será aplicada e ele vai aplicar a punição, vai aplicar durante o jogo. Né? Isso, para isso, depende de um decreto presidencial, né, que nós temos a expectativa ainda de sair esse mês. Né? Então, isso é muito, um ponto muito importante. O mercado anseia muito por esse decreto, ele de fato ele determina quem são os juízes. Por mais que o mercado já tenha. É, é, a a, é, é, a intenção né, de que é, de que nós temos dois grandes reguladores, tanto o Banco Central que podem atuar sobre o tema, ainda assim depende da ordem executiva né, do do poder executivo de delegação desses poderes para eles. Tá. Então
0: e... um pouquinho nessa lei, depois eu queria ver até um pouco dessa essa bagunça, essa comparação com até o regulador americano em relação a isso. Né? Assim, tem uma discussão que eu tenho acompanhado dessa lei especificamente, que ela está saindo, ela sai, mas ela sai sem muita efetividade, porque você ainda precisa ter muita coisa embaixo dela de, de regulamentação, alguma coisa assim, como é que é a tua visão sobre isso?
1: É, de fato, e eu acho que aí vou unir até os pontos que você trouxe também sobre a autorregulação, né? De fato, ela ainda precisa de detalhes nos colocações assim, operacionais, né, de descrição da, da, dos detalhes operacionais de como vai funcionar. Então, por exemplo, nós temos a lei, de que ele altera a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela inclui uh, as empresas gastadoras ali, né, em ou seja, empresas de cripto, vou colocar assim, no rol das empresas obrigadas a compartilhar informações sobre... sobre com publicações né? É. enfim, suspeitas. É, e combater né, a, a, a lavagem de dinheiro, ajudar, ou seja, né, os agentes que, que vão combater a lavagem de dinheiro. Bom, os nossos associados já fazem isso desde 2020 por causa da nossa autorregulação. Então, nós já estabelecemos lá atrás o padrão, a regra de como funciona. Ok, mas para isso se tornar né, é, real as empresas precisam retornar ao COAF. O que quer dizer retornar ao COAF? É retornar ao sistema SISCOAF. Atualmente, as empresas comunicam o COAF, mas não pelo SISCOAF. Ela comunica pelo Gov.br, que foi o próprio canal indicado na época pelo COAF para poder fazer. Então, quando a gente vê a aplicabilidade da lei, por mais que a gente já faça, já é. pratique e é. já coloque, você ainda não tem os meios para fazer como todos fazem. E isso vai depender dos órgãos reguladores. Né? Então, retornar ao CISCOAF, fazer as comunicações novamente pelo CISCOAF, é, é, ter o processo de autorização, como está descrito na lei, depende de um, de um, de um, de um órgão regulador né? estabelecer como vai funcionar esse processo de autorização. Então, de fato, o que a regra faz... Ela estabelece um campo de jogo, mas ainda não tem um juiz. Tem jogadores, mas ainda não tem um juiz Entendi. que está aplicando ali o jogo. E por mais que você gere, é, que você tenha a regra aí específica, o juiz fale, ó, se entrar em carrinho, é falta, né? e assim você está fora do jogo, enfim, sempre vai existir um espaço de boas práticas que ela precisa ser preenchida. No caso aqui, ela vai ser preenchida pela autorregulação. Então, a autorregulação, trazendo o um exemplo aqui do campo de jogo, qual é a regra que explica que se um jogador se acidentar no campo, um outro jogador do time já chuta a bola para fora para ele poder ser atendido? Nenhuma regra estabelece isso. Quem estabelece isso são as boas práticas. Ou seja, é a autorregulação, vamos colocar assim, das pessoas que estão em campo. Então... Quando a gente enxerga esse cenário, a gente tem um, tem uma, tem um cenário que a autorregulação ela vai se adaptando ao decorrer do caminho e vai ajudando nessa construção. Muito da lei que se tem é reflexo da autorregulação, uma delas, por exemplo, as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro. É, é, muito dos nossos debates, a gente entende que a autorregulação pode entrar e ajudar e sempre que a vir a regulação, a autorregulação ela vai se adaptando, a se adaptar a essa nova regulação a poder estabelecer então Gustavo, eu acho que trazendo aqui a pergunta né? sim, a lei por si só é um belo de um passo, mas não é completo, a gente precisa do juiz, é, para indicar o juiz a gente precisa do decreto e, e aí o juiz junto com o seu corpo vai construir as regras do jogo específico e enquanto isso não existir a gente vai completar com o espaço de autorregulação aqui dos associados
0: tá então, é uma tá. nossa
1: especialização da nossa visão
0: Claríssimo, adorei, adorei esse, esse paralelo, essa imagem figurativa do, da regra do juiz e do jogador jogar a bola para fora. Fica super claro. <risos> Muito bom. O, tem uh, uma outra discussão também que vem quando a gente vai, vai falar dessa parte mais de regulação, que é a uh, semana passada aqui, né, a gente está hoje dia 13 aqui de junho gravando, veio a SAC, lá, né, o regulador americano, indo aí contra a Binance e Coinbase, né, com uma coisa meio uh, by enforcement, né, que a gente fala, meio que obrigando eles a encaixar na regulação que está lá né, e com todos os reflexos aí que a gente está vendo no mercado, que não parece bom. O regulador brasileiro, aparentemente, né, uma postura diferente em relação a isso, mais, mais aberto a conversar para vamos construir a coisa junto. Né. Como é que você está vendo essa discussão uh, dessa regulamentação, de como é que a gente vê para frente no Brasil ah, como é que você está vendo o posicionamento da SEC também? Isso aí tem algum efeito no Brasil ou não? Né? E, eventualmente, outras jurisdições. Né? Falam muito da do Mica na Europa, tem Dubai também com muita coisa vindo. Como é que você está vendo isso daí?
1: Ah, isso é um, é um ponto interessante, né? porque a gente vê no Brasil, na verdade, um posicionamento divergente, muitas vezes, de muitos países desenvolvidos né? em relação à cripto. Né? Primeiro que o Brasil ela tem ainda um mercado de capitais muito... Fechado, vamos colocar isso, não fechado, mas ela tem barreiras muito grandes, né? Em termos de inclusão. Então, isso, isso por si só já, ele já é um problema para o Brasil, né? É, é, onde cripto pode ajudar a, a trazer mais é, inclusão, né, trazer mais população. Ou seja, assim como o Pix fez, né, grande parte da população foi incluída no Sistema Financeiro Nacional graças ao PIX, uma solução tecnológica. A gente não está falando de mudança da regra. A gente está falando de uma outra ação. Basicamente, é mudar a regra, só não adianta. A gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa trazer outras formas. né? E é nesse ponto que o raio digital também está andando. Ó, tá, temos aqui um, temos o PIX, ok, mas ele não soluciona todos os pontos. Então, vamos trazer uma outra solução tecnológica, vamos trazer o raio digital. Então, cada vez mais a tecnologia, ela, na verdade, é o um motor de inclusão da, da sociedade né? nesses nesse mercados que são tão fechados. O Brasil enxerga isso de uma forma muito positiva. Então, ele enxerga o mercado cripto de forma muito positiva, tanto o mercado de capitais quanto o mercado financeiro. Então, no Brasil, está sendo natural a discussão de forma positiva, de forma a entender, e encaixar e adaptar aquilo que precisa ser adaptado. Em alguns outros países, não, a, a conversa não está sendo tão assim, em né? países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, que está com uma conversa muito, muito mais firme. Né? Eu acho que primeiro a gente separa né, o processo ali da CVM, que existe da CVM da, da CECI. nós temos dois processos nos Estados Unidos colocados, uma em relação com a AIMBASE né? em específico, a outra a operação da Binance, então é outra, são dois, são dois grandes formatos. Mas, de fato, é, existe uma posição né, indiferente dos processos que é tentar encaixar a criptoeconomia no modelo atual. É, cada, cada negócio, cada processo ali tem, tem especificidades é, bem pontuais, então não vou entrar nelas. Eu vou entrar, na verdade, o que está bem por trás. É, indiferente do tipo de negociação, transferência, não, não é essa a função. Basicamente, a CC está olhando, os reguladores estão olhando, falando, ok, eu tenho um sistema que eu quero encaixar esse sistema dentro do meu sistema, sem passar por adaptações. Isso não, não, não dá para acontecer, isso é muito difícil acontecer. Né? É, e a gente observa essa, essa, essa postura também em alguns outros locais, né? onde tentou encaixar, por exemplo, o stablecoin dentro do modelo de. de de, de vamos dizer assim de moeda do local não funcionou muito bem a gente vê também outras tentativas até inversas né de transformar a moeda do país em, em uma cripto apenas né ou adaptar uma cripto de fora para o nosso país não funciona também perfeito então acredito que cada característica passa pela sua cultura e seu objetivo o fato é que a mudança que a cripto traz para a sociedade a forma dinâmica, a, o, o formato, ela justamente atende e ela traz uma inovação muito grande para esse sistema. Então, encaixar por encaixar, ele não funciona. Ele tem que passar por uma adaptação. Ele tem que passar pelo processo onde mudam os modelos para poder encaixar ela. Né? Então, encaixar por encaixar não funciona nesse sentido. Por exemplo, Dubai fez uma lei incrível, né? Uma, uma lei super bem estabelecida, regulações também estabelecidas, estabelecida específicas para a cripto, né? A gente é tem certo. um mercado específico para a cripto. Suíça, mercado foi incluído, é. mas dentro de uma especificidade ali de cripto, né? Aqui no é Brasil gente... a gente está no caminho. Está andando, né? E eu entendo o que você está falando, é né? que o
0: Brasil está andando bem nesse sentido, né? Que está abrindo para conversar e vamos, vamos ajustando e fazendo um negócio meio, meio junto, nesse sentido, que eu concordo contigo que é o jeito mais positivo de conseguir adaptar esse negócio que, que não é sentido. adaptável sem nenhuma mudança, né?
1: Você tem que mudar algo. Exato. O... E, a gente, então... e a gente precisa parar para pensar o seguinte, né? É, é, o Brasil, ele tem um, um dos mercados financeiros mais tecnológicos do mundo, ele tem um mercado de capitais, mais tecnológico do mundo também. Mas, por outro lado, nós temos é, regras que são criadas e, e, e desenhadas para especificidades desse mercado que operam naquele formato. Se você muda o formato, você precisa mudar a regra. Tem, então, é, tudo é, isso é, tem sido. Os reguladores estão muito preocupados, na verdade, em olhar a cripto aqui no Brasil, e isso é muito positivo. Isso a gente. Raríssimas vezes a gente está vendo isso pelo mundo de olhar a cripto como um grande motor de inclusão e democratização. Eu falo, cara, isso pode me ajudar. Então, como é que eu trago isso sem, é, sem interferir no seu funcionamento, é, sem restringir o seu funcionamento? Ou seja, eu agrego, mas não, mas não, mas não, não restrinjo ele. Como é que eu vou incluindo isso? É por isso que essas agendas são tão longas com os jogos reguladores. Os órgãos reguladores vêm estudando tanto sobre o tema, vêm fazendo é, ações em relação ao tema justamente para ir entendendo e aí cada vez mais aproximando. E com tá isso bom. aqui eu tenho que destacar dois pontos incríveis. né? Estamos falando aqui do Real Digital, uma iniciativa incrível, né? um sem igual no mundo. O Brasil é pioneiro em, muita coisa, em muitas coisas e aqui está mais uma né, da forma como está sendo construída, o jeito que está sendo construído, a interação com o mercado e os próprios debates da CVM, por meio, por exemplo, do Lab CVM que, por sinal, ganhou novamente como um dos melhores laboratórios é, de inovações do mundo, né, que também está estudando o tema, trazendo, está criando essa interseção. Então, gente é, tá e deixa tendo... eu pegar até esse
0: gancho que você comentou da, da, da CVM, Bernardo. Eu vi que, recentemente, vocês fizeram um acordo de cooperação educacional, né, alguma coisa assim, com a, com a CVM. Comenta um pouco sobre isso.
1: Gustavo, eu, tô, eu, eu posso falar que eu estou muito feliz com esse acordo. Eu acho que aqui a gente demonstra mais um, um passo, uma visão em relação dos órgãos reguladores sobre como o cripto é, é importante, né? E sobre como é que o é cripto pode ajudar. É, nós discutimos muito isso com, com, com a CVM e ficamos muito felizes quando nós construímos esse acordo. Esse acordo ele passa por, por algumas superintendências da CVM. Tá? que vão trabalhar diretamente no acordo, é, entre elas aqui a superintendência de supervisão, é, desenvolvimento de mercado é, é, e a própria de, de orientação a investidores, né? Então, todas elas participam deste acordo, participam do trabalho, e ela pega alguns pontos muito, muito importantes para a criptoeconomia. Primeiro ponto muito importante, educação. Então, basicamente, esse acordo estabelece um processo, né? Um meio, um canal onde a CVM pode contribuir com o mercado e a Bcrypto pode contribuir com a CVM em relação à criação de, de ações educacionais, né? Que incluam, inclusive, é, é, é a criptoeconomia dentro da grade curricular de professores da. da, professores de, da do Sim, ensino é? público. Do ensino público. Então, isso a gente está levando, na verdade, dentro da pauta de educação financeira, a gente inclui aqui cripto, né? E a gente pode trazer essa ajuda. Esse é um convênio e uma ação que a CVM tem em conjunto com o Ministério da, da Educação, extremamente importante, e a gente, esse convênio permite que a gente contribua nessa ação em conjunto com a CVM. É, então, é uma abertura da, 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 da sociedade incrível para poder fazer isso. Né? Entre outras ações né? educacionais que a gente está falando, é, cursos, trabalhos, né? cursos para alguns reguladores e assim por diante. Então, a gente tem, tem um leque aqui, tem um primeiro pilar de educação. Um segundo pilar que nós temos aqui estabelecidos é o pilar de inovação. O que esse pilar de inovação traz? Traz basicamente, desde a Bcrypto, poder contribuir para o programa Sandbox, para o programa, é, é, para o Lab, para qualquer outra ação que venha a CVM a é desenvolver ações em relação ao tema, ou seja, qualquer tema de inovação em cripto que tange a AB Crypto pode contribuir né, para essa, essa, esse tema, assim como ações da AB Cripto e ações do mercado, a CVM pode contribuir para essas ações. Ou seja, um acordo, é sempre um acordo bilateral onde é o fluxo vai para os dois lados. Isso é muito importante, porque isso dá a possibilidade, inclusive, é, da CVM participar de programas de inovação aqui do mercado, é, do mercado, vamos dizer assim, privado. De ela estar mais próxima, dela ver, dela enxergar e, de ela, e dela participar. Tá? Sim, então...
0: e que tem um aprendizado, é, volta essa interação é aprendizado para os dois lados e favorece é. sempre os dois, né? porque assim ele entende mais o que você quer e você entende mais as preocupações que ele tem. né? E aí Ajusta isso para construir um negócio... Bom para frente, facto, Foi
1: muito legal. Tem um dos grandes pontos, até trazendo aqui do sandbox, né? Que a, que a CVM se deparou, né? É, é, o, o a CVM ela, ela, ela observou que muitos pedidos realizados ali pelo sandbox é, não chegavam no modelo que deveria chegar, por pelo desconhecimento do mercado e pelo desconhecimento da própria CVM em relação ao mercado. Então existia um, um, uma coisa é. desconectada uma da outra e muitos projetos muitos bons, eu vi eu vi isso de interlocutores da CVM. Olha, o projeto era muito bom, mas não tinha estrutura. Não tinha como a gente conversar sobre o projeto, porque não tinha. Quando chegou até projetos que o pessoal pediu assim, CVM, minha ideia é essa, por favor, me dê as dispensas para eu fazer isso. Ele falou, mas é você que tem que pedir dispensa, não sou eu que tenho que te indicar. E e é. exige um trabalho aqui de aproximação de consultoria, de aprendizado que aqui a Becrito também vai poder ajudar nesse trabalho também então isso que mostra um ser. ponto da evolução que a gente tem, e o terceiro, Gustavo o último pilar, é o um pilar de pesquisa é, 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 é voltado a mercado a estudos, a trabalhos em conjunto que é aí desde, que passa desde a parte operacional a trabalhos operacionais né? que a gente puder ajudar né? que a gente puder contribuir como também a criação de pesquisas voltadas ao setor, finanças verdes, é, criptoeconomia, inserção, tudo isso, é, olhando ali operação e mercado, de forma que a gente possa aglutinar o máximo de informações possíveis. Então, nossa tá banda passa por esses pontos e eu estou muito feliz. Que
0: ótimo, Pô, que, bom. que bom que conseguiu fazer e, e já foi. Olhando agora um pouquinho para para frente aqui, né? Então, assim, você tem, o, o teu mandato ele tem, ele tem, ele tem data? Como é, como é que é o mandato da, do CEO da da É, isso
1: é um ponto importante, né? A nossa diretoria, né? É uma, o, a, dentro de alguns formatos né, que a gente colocou, é a nossa, o nosso conselho, ele é o conselho de representação, né? A nossa diretoria é uma diretoria é, eleita e contratada para fazer isso, né? Então, nós temos uma regra de ouro dentro da nossa diretoria, eh, que blinda né, a diretoria em termos de, de atuação, né, que é nenhum diretor pode atuar de forma executiva em nenhuma das empresas dos associados. Isso é uma uma regra que, que cria independência, para os diretores poderem executar a vontade né, do, e os interesses dos nossos associados. E, basicamente, dentro do modelo de governança, a gente está falando de um de um de, uma, de um mandato de três anos, né, que podem ser, né, reeleitos, né, podem podem ser reconduzidos à vontade do mercado. Então isso esse mandato serve tanto para o conselho, esse mandato serve é, tanto para a diretoria, né, serve para todo o corpo que está de fato a administração que está guiando estrategicamente a associação. Mandato de três anos que podem ser renováveis, podem ser reconduzíveis. Entendi. Então, eu já
0: vou deixar uma pergunta e um convite aqui. A pergunta, o que, que você uhum. pretende ter feito durante seu mandato? Se você terminar esse mandato, o que, que é aquela coisa que você vai falar assim, cara, cumprir a minha função? E o convite é para vir aqui falar daqui dois anos, né, mais ou menos, para ver como é que foi isso daí. Mas, convite à parte, o uh, que, que você pretende? Qual que é a principal coisa que você vai falar daqui três anos, dois anos e
1: pouco, falar assim, cara, fiz o que eu queria? Rapaz, essa é uma boa pergunta, porque ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas... E essa, essa pergunta é uma pergunta de alta reflexão. Mas, quando a gente está falando aqui, né, basicamente, a gente está falando não só do meu mandato, mas de toda a diretoria, a gente tem um olhar muito próximo a prover todas as necessidades que o mercado precisa, prover no sentido de contribuir e ajudar. Então, Bernardo, daqui a três anos... O que você espera? Né? O que você enxerga? Eu enxergo de uma bicripto ainda mais atuante no mercado, né? que está, de fato, ajudando o setor como um todo a ter, sim, de fato, um, 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 não só ajudar seus associados, mas também a desenvolver o um mercado no sentido de ter programas de inovação e trabalhos em conjunto, a termos uma regulação, a termos um trabalho de regulação e termos uma regulação aplicável que seja, de fato, equilibrado aqui para o setor, onde nós tenhamos uma estrutura de supervisão, de autossupervisão e da nossa autorregulação de forma mais abrangente, abrangendo vários outros temas de forma muito mais atuante. E, de fato, temos aqui uma associação é, é, ainda mais representativa e ainda mais robusta é, em termos de número de associados, de atuação, de posicionamento, ainda mais. Então, em resumindo, né? É, basicamente, daqui a três anos, é, a nossa vontade, a nossa, a nossa missão é, de fato, colocar a B cripto em todos os pontos em que o mercado necessita para que ele atue, aonde ele atue, ajudando a organizar e a desenvolver a criptoeconomia do país. São, esses são os dois pontos fundamentais que a gente espera estar tá bem avançado em três anos. Tá
0: bom, ótimo. É, chegando no final, Bernardo, eu queria te deixar agora um espaço para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu aqui também e deixar um contato
1: aí, onde o pessoal continua essa conversa contigo. Ah, excelente, excelente. Primeiro, Gustavo, é um prazer estar aqui no canal, é um prazer estar aqui, é um trabalho incrível, maravilhoso, eu acompanho todos, é, todos os episódios, todas as publicações feitas é, e para nós, e para mim, para a é um prazer estar aqui, nós conversarmos muito e bastante sobre criptoeconomia de uma forma tão elevada como, a gente, como você faz aqui dentro desse projeto maravilhoso. Uh, a mensagem final que eu, que eu queria trazer é uma mensagem basicamente, Tiara, a gente a está gente falando dos três primeiros minutos do jogo, né? como, como coloquei, né? então dentro desse campo a gente está falando dos três primeiros minutos de jogo tem muita coisa a acontecer, a criptoeconomia pode ajudar e contribuir demais para a nossa sociedade, a criptoeconomia, ela de fato é uma, um motor inclusivo, e nós estamos no momento muito próximo de vermos a institucionalização daquilo que a Bitcoin acredita em termos de regras e práticas, é, passando ali para um processo regulatório e para o processo de institucionalização dessas regras. Esse é um momento muito importante para o Brasil, essa é um, um, uma, uma questão muito a ser trabalhada aqui no, no, no Brasil e nós estamos despontando aqui como pioneiros uh, nesse sentido. Então, para isso acontecer, é muito importante que tenhamos aqui a publicação do decreto o mais rápido possível. Né? Então, acredito que a gente vive num momento muito importante. E para poder continuar aqui a nossa conversa, para poder acessar mais a Bcrypto, estamos no Instagram, LinkedIn, WhatsApp por favor, entre em contato conosco. Aqui o Instagram é Oficial. O nosso LinkedIn é o @bcrypto. Esteja, é, pegue lá conosco. Também estamos no Facebook, no arrobaBcrypto. É, e, por, e, por e, e pelo WhatsApp vai estar aqui na tela. E eu só queria agradecer, Gustavo. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo bate-papo. É, foi incrível. Que é isso. Obrigado, obrigado depois você me passa
0: todos esses links que eu vou deixar aqui na descrição também, para o pessoal já clicar e ir direto e continuar aí essa essa conversa contigo aí e te ajudar nesse trabalho que você está fazendo que é muito muito bom importante para o setor de cripto que é organizar toda essa conversa né para que a gente tenha aí o regulador que já tem essa proatividade facilitar isso daí para a gente ter aí uma regulamentação que seja bom para todo mundo né então para esse novo é. mercado aí que tem ainda não sei quantos minutos desse tempo, primeiro tempo, mas o segundo tempo, vou ver prorrogação, tem muito tempo ainda para correr, né? então sim. Tem Muito tempo.
1: Eu brinco, né, Gustavo Eu falo assim, a gente tem uma, uma, uma das grandes oportunidades né, que nós temos é, em termos de tempo, de time, né nós estamos segurando um time exato, a gente não pode perder esse time, que é o time de desenvolvimento. A gente tem que entrar agora, né? A gente não pode perder essa janela. Se a gente perder essa janela, alguém passa na frente e o Brasil, que tem o, pot o potencial de disputar entre o top 5 do mundo. Estamos em top 9, segundo a estatística da TIA Analysis A gente tem completa e total disposição a disputar, a disputar ali o top 5. A gente perdeu o time, a gente perde essa, essa disputa também. E essa é uma disputa que a gente não pode perder. Exato. Aí, o trabalho de vocês é importante para ajudar nisso, daí para a gente estar... Tá...
0: A frente do time nesse sentido e conseguir é ainda né, galgar essas posições aí, né?
1: Exatamente. Beleza,
0: parabéns aí pelo trabalho e obrigado, Bernardo. Muito obrigado, parabéns também, Gustavo. Muito obrigado, meu amigo. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Conteúdo muito legal de alguém que está lá fazendo, ajudando o Brasil a acoplar ou para juntar o mercado financeiro tradicional com o mercado cripto. E não só o mercado financeiro, né? Tudo que é cripto, meio que é uma coisa de criptoeconomia, web 3, ou seja, toda essa inovação que está vindo aí e ajudando o mercado a ficar melhor, né? a trazer mais soluções para nós, brasileiros, e que vai ficar uma vida melhor para todo mundo, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até semana que vem. Tchau, tchau.